0: 听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是
1: 张铁志，
0: 欢迎收听《千里 Search》嗯。我们很荣幸邀请到台湾千里步道协会副执行长徐明谦来跟我们谈谈《千里步道系列二：手作之道》，让我们欢迎明天、嗯。呃，珊珊好
2: ，铁志铁哥好，啊，<笑>没有没
1: 有。其实那个我在我们报纸杂志第二期就报道了这个手作步道的这个故事哦。嗯、那千里步道协会其实在台湾十十年。十五年，十五年。然后之前我们也访问过小海老师，谈创办的故事。那在去年也，这个协会也获得总统文化奖的、嗯，这个我想是非常重要的一个荣誉。那其实我想对明青来说，其实在这个领域跟做耕耘非常多年。那这本书其实之前也出版过，那这是一个全新的、不太一样的版本。哦，有有增修版、嗯，可不可以跟大家先介绍一下？我觉得还是从基本的观念好了、嗯。什么是手作步道
2: ？好，其实字面上的意思当然就是用手做、嗯
1: ，但是呢，嗯
2: 。大家如果仔细看的话，我们手做步道的那个“做”，跟用手做的“做”不一样。对对，是作文的“做”嗯。对。那所以其实它的意思就是不只是表面那个意思哈，就是呃，他会涉及到记技,技艺，就是技术，然后需要对于、呃，而且步道这件事情比较特别，就是说它不是只是人的创作，它还要考虑到自然接不接受这条步道。
0: 自然接不接受？怎么说？如果
2: 不接受，他会怎么样？他会不好做。你就你这不知道就毁了吗？对，就不能做對。对，就是比如说就崩塌啦， oh. 或者是说像比如说我们用水泥、oh. 用木栈道、嗯，那如果你不了解这地方的地质、土壤、环境，简简单讲，你没有读懂环境的语言的话，它就可能会掏空
0: 。Oh. 哦。然后
2: 比如说我们有地震，然后会土石流，嗯、有很多的那个雨量。嗯,嗯嗯。那所以你想要。用一种非常强硬的方式去对抗大自然的时候，其实它最终可能就是它其实是不耐用的，它是脆弱的。那所以手作步道会讲究的就是说你要了解环境生态，还有就是这个地方过去的传统智慧，他们用什么方式解决同样的环境问题
0: 。那有评估错误过吗
2: ？手作步道比较不会的原因是因为呢，我们在真正进去到实做之前，那个调查的时间是很长的。多长、嗯？大概至少半年
1: 。哇
2: ！哦，对，哇！哦，然后，而且呢，因为它不是像一般工程，它是用设计图，就是你要画设计图、嗯，所以它会保持弹性、嗯。所以那个那个，你在现场，你可以透过一些呃弹性的做法去调整原来你可能想的不是那么周全的事情。嗯嗯嗯,嗯。但是如果你是用画设计图的方式来做不到的话，那就等于是很僵硬，嗯、没有任调整的空间。懂？对。
0: 我记得我哎，大概在去年的，就是十二月的时候吧，我有跟刘克祥老师去走曹林古道。那一般我们走古道，你会去看沿途的风景，还有生态，这是非常基本的。哎、嗯，结果后来克祥老师就踩踩那个地，然后就研究一下，然后再摸摸那个石头，然后就跟我说，这个是软软的哦，踏起来呢啊、哦，会有一种温润感哦。我就在想，那他在讲什么？然后就说：“嗯，应该是有做到这里。”
2: 我就，这是你要帮我翻译一下吗？<笑>呃，应该说在朝陵古道那边，它如果是传统的功法的话，现场的石头是一种比较软性质的砂岩啊，砂岩，对对对，还有说砂岩對對對、嗯對對對。然后，那这种软性质的砂岩呢，你其实怎么去判断？哈，就是包括说，呃，踩久了以后，你会看到中间有一点凹下去。
0: 呃、uh, ，它
2: 容易被塑造，嗯嗯、哦、嗯，然后所以其实它看得出来古道的痕迹，就是他说的那相对它的透水性来说的话，它会比较它的致密度，就是它的呃好，容简简单来讲就是说它相对是比较容易长出青苔
0: ，对，所以比较容易滑，咕噜咕噜
2: 、呃，对，但是其实诶，青苔会滑这件事也是一个迷思哦，是吗？对。这涉及到几个东西，一个就是说青苔本身是不会滑，它分泌出来一种类似蓝绿藻那种东西才会滑，对，那种会有黏质的、嗯嗯。所以其实它不是青苔本身，而是在某一个特定的环境之下长出某种特定的藻啊。简单讲就是这样。那再来就是说呢，<笑>其实走路的方法也会有差、嗯，比方说像你看以前走古道的人啊，他们多半是穿草鞋，嗯，打赤脚。嗯，那现在的人穿的比较会强调那种什么硬质的黄金大底、嗯，那种东西其实相对来说，在这种温润的沙岩上面，它就是比较滑。还有踩踏的点，很多人不会走古道，他会走石面。可是通常石头的面不是用来踩踏的、嗯，你要踩踏的点是土壤跟石头交界的那个面
0: 。哦，好多学问哦。嗯，
1: 其实那个好，大概介绍的观念说，那这本书呢？其实这本书。它是关于手作的记忆，也不只是，它其实是介绍了这个十七条步道，嗯，那包括你们自己的，当然都是你们自己参与过手作，可是对读者来说，它并不是一定是要去学手作，对，它其实也可以去，因为现在其实走古道、走步道在台湾，大家也是蛮蛮兴盛的一个休闲活动，所以我相信也是希望透过这个方式，让大家更了解这些步道的意义，是不是？是
2: ，对，因为其实讲手作步道哈，如果不特别讲的话，你到现场其实是不知不觉的，嗯，就是你走的时候就觉得这是天然的这样，那你也看不出来那个石头经过刻意摆放、嗯，以至于你踩踏的时候其实是非常符合你的脚的韵律，对律，嗯，那所以我们就希望说，因为我们其实十五年来已经做过一百五十条的步道了，那我们从这里面想要挑出一些手作步道跟手作之道加起来总共三十条。那我们就想要把那个故事性的东西透过书比较完整的呈现，也可以让这个大家当做是旅游书去按图索骥，就是找找看那个首作步道的密码是藏在什么地方<笑>。对，那其实就像刚刚说，每一条步道因为事前的调查沟通长达半年，所以每一条步道它都是独一无二的故事。比方说像我们在这个首作知道这本新书里面哈，就有分成。属于长距离的国家级绿道的一个段落，嗯，比如说淡蓝啊、张之记路、山海山海线国家绿道嗯嗯嗯嗯，对，透过手护道把原来是断点的路线，怎么样把它修复？然后在这个过程又怎么样的去跟社区来沟通，带动了地方的经济。好、嗯哦，那另外就是我们也有挑了一些是原民原跟原民部落有关的，他们的巡根或者是他们旧部落的路线。然后也有一些就在城市的转角，其实呃，只要转个弯，你发现说，哎，居然有一种秘境，那那个是手作步道这样
1: 子。哎，你要不要具体讲，更具体让大家感觉到那个魅力？譬如说，从刚才说城市秘境是哪一条， okay, 跟我们分享具体的故事。好
2: ，好那我们就其实好好几条
1: 。对、啊，对你来说应该都是如数家珍。对
2: ，大家最容易亲近的是在台北大众走的段落上面。这几年台北市政府他们在推哎台北大众走。那一般大家可能去过丰贵嘴，嗯，可能去过白石湖，这都是台北市很有名的景点。嗯、但是你容易错过中间有一段，其实才一公里长的双溪沟古道。然后这条古道呢，就是丰贵嘴那边人很多，可是你进到这一条双溪沟的时候，里面是很安静的，只有那个溪水的声音，然后整个呈现的感觉是非常原始、非常 jungle 那种感觉，嗯，哦，然后那。一开始我们进入到这一段的时候，就是因为台北市政府他们很担心这一段如果用工程去做，会把这个这种氛围破坏掉，所以就请我们去看。嗯，那这条步道最主要的问题，当然就是原来那个水跟人是走在同一条路上面。嗯，好、哦，然后那所以我们要去做的事情，就是把水跟人分开。嗯，对。然后所以现在去走那条路的时候呢，像比如说我们在书里面有介绍到那个。把路面部分抬升，然后旁边做排水，还有有一段是做了一个石桥，大概用一一公尺长的大石头去做了一个跨距大概一公尺左右的石桥，这样子、嗯。那那个就是我们透过水路的引导，然后把那个陆路,路分开，而且在这里面我们还发现了以前的先民做的水圳遗址
0: 、莫炭
2: 窑遗址，还有一个道光年间的古墓。然后我们就发现，其实跟以前的先民，如果你开始做手做不到之后，会有一种跨时空的同行的感觉。嗯，嗯以前的工匠他在想什么，你从他的作品，你就可以解读得出来。比方说，我们在那里有发现有一段非常完整的用大石头去做的铺面，这一段呢是因为它的山壁一直不断的渗水，他没有办法做排水，他呢就整个把它呃用。呃，大石拼贴的方式去做好它的踏面，所以你在水量最大的时候去看的水在路面上流，可是人完全可以在路上走，不会哇，不会就是受到影响，然后路也不会被冲。但你们
0: 在走的时候，你怎么会知道那些就是先民走过的历史跟故事？应该是说你们整个团队里面本身就有一个懂历史的人、懂考古的人，或者是才有办法这样子，我会错过很重要的地点。
2: 对，应该说我们团队里面有跨领域的学科专业的人，嗯、然后协助我们。其实我们从二零一三年开始建立步道学的系统，嗯，那那个步道学的系统就会到对不同的领域专业师来教我们。们、嗯。那随着你在越来越多的不同的环境里面去做步道的时候，你能够解读到的讯息量就非常的大。嗯嗯,嗯，你大概看过去的就有点像猎人，你如果跟猎人上山的时候。他很轻易地可以告诉你这个痕迹是什么意思是，是、嗯、对，所以我们其实，在跟原名呃一起去做古道调查的时候，也会从他们身上学习。嗯嗯，好，那所以当你看到够多的东西以后，你在不同的环境再去辨识到这样的痕迹的时候，那就是一个信号，你就会知道那是什么。嗯、对，但是这东西很难言传。嗯，它是一个我我在所做报道里面的导论就说这是一种墨会知识。嗯嗯对，它是透过模仿、长期的观察学习。那当然，其实，在我们书里面也讲到，我们跟考古专业的合作，就是每一条步道，我们还是会除了我们自己本身的专业之外，每一条我们还是会跟专业的人再去做他们的领域的跨领域的。
0: 了解，你们书中有提到说，在进行手作步道的修补工作当中，志工们常常会经常在维持城市的秩序美，还是尽力维护自然生态当中的挣扎。嗯，可不可以跟我们举一些例子？然后你们最后怎么取舍 ？OK，
2: 好，其实它就涉及到我们在讲环境伦理学里面的人类中心主义，还是生态中心主义？嗯，那这两个拉扯，其实就像我刚刚一开始讲，所做步道，它除了是人的技艺、技术、艺、嗯、术之外，它要被自然所接受。那所以呢，嗯、我们会挣扎说，到底要在这个自然环境里面留下多深刻的人的人造的痕迹？嗯
1: ，好，那
2: 又要满足人的需求，可能又不能破坏太多自然。那所以，通常前面的调查，我们会去做一个步道的核心价值跟它的分级分类的定位。也就是说，这条步道最珍贵的东西，不可以破坏的是什么？我们把那个东西辨识出来、嗯。嗯、那我们在做的时候呢，你就是必须彰显跟保留这一个核心价值，而不能破坏。举例来说，像呃，之前可能很多的听众朋友去过皇帝殿、哦、皇帝殿石殿。皇帝殿、嗯，对，它是那种，整个是那种岩岩石构成的一个山，然后它是一个很瘦的林线，那人就会走在上面这样。嗯、那二零零四年的时候，那时候政府发包一个工程，因为他说，哎，这个瘦林呢太危险了，所以他把它打打平了，打平了之后呢，两边又在上栏杆，哦，那所以后来周边的店家就说，其实人潮就不如以往对，其实没那么特别。对，因为它就是它的那个 landscape， 那个地景的改变，
1: 被改变。嗯，
2: 对。然后它被改变，然后只是为了安全，所以那个核心价值很重要。我们必须先辨识什么东西是它要彰显的
1: 特色哈、哦。对嗯
2: 嗯，或者是场所的氛围这样。嗯、像呃，如果是在国外有所谓的 R O S 油憩理论它就是在处理这种冲突、嗯。那它的处理方式很简单，就是以交通可达性、开发程度。哦、oh, ，区分到我越原始的环境呢，我的步道分级就相对是要保留挑战啊、原始啊、荒野。越、嗯、靠近那个已开发的区域的话，其实它可以容许的那个人为的痕迹就会比较多。嗯嗯嗯。所以手作步道其实也可以做到很像工程做的，是是样子。对、嗯，就是在不同的分类分级里面可以有不同的工法。
1: 我想问一下，因为那个十五年前台湾千里步道协会一开始并不是以推广手作步道为目的嘛、嗯？可不可以谈一谈这个从一开始的 Vision 到后来以手作步道为主的一个核心的这样一个、嗯、你们自己的转变吧？或者或者说这个整,整个使命跟愿景
2: ？OK， 好，其实呃，我们看待这个就其实就像路一样，它是一路一个轨迹不断的发展下来的哈、哦。那呃，我们千里步道基本上我们现在回过头去把它分成四个阶段，嗯。好、哦，第一个阶段就是环岛步道的串联阶段。环岛步道對，对、嗯。然后那那个时候大致上就是鼓励一种，呃，慢行的价值，然后美丽风光保留的价值。对。透过慢行促进地方经济。好、哦，当时大部分的路都是在既有的马路或者是小路上面。嗯。那呃，这个阶段串联完成之后，我们进入所谓的第二阶段，就是路网活化跟步道守护阶段。嗯、那这个阶段，你们开始引进走走步道，因为跟社区其实常常在沟通对于开发的想象。像我们在呃第一阶段的时候遇到了，我们把阿朗伊古道纳进了我们的环岛路线，那很快就遇到了台二十六线公路开发的冲突。嗯嗯嗯、那那所以我们为了要跟社区去对话說，说其实有的时候你保留古道，呃，让这个大家来这里是必须要住一天。所以当地社区是会有观光价值的。嗯，好，那所以呃，我们就用手作步道工作架起去介入、嗯。那所以这个路网活化跟守护手作步道就变成一个很重要的媒介跟工具，跟社区去沟通。但是很快我们就发现说，这样子到处都是烽火，到处都是破坏，我们其实有点疲于奔命、嗯。所以我们开始推动主动的去推动国家级绿道，就是刚刚说的淡蓝张之旭路山海郡。好， 我们推动的时候就跟地方政府讲 说， 做这条路要用手做步道的方 式， 等于说我们原来手做步道是用 来， 呃， 处理就是抗争然后解决问题的替代方式。现在我们走到更前 面， 就是我们在要做这件事情之 前， 我们就跟他说做这件事情要用这个方 法， 所以政府接受 了， 那所以这个我们就可以比较省力的去推动这个概念。所以手作辅导在不同的阶段，其实四个阶段都有扮演他的角色，只是它的重要性啊没有那么的前面可能没有那么的突出，后面慢慢变得很重要，因为这是跟社区、跟大众沟通的一个很好的工具。对
0: ，嗯嗯嗯哇，我觉得这真的是一个蛮大的工程。那中间你有没有经历，就是一个比方说跟当地居民一起在。哦，就像你刚刚说的，你去那边啊、哦，就想要带给他们观光，有没有一些感人的小故事可以跟大家分享
2: ？好，呃，其实像阿朗伊的案例哈、哦，在我们《守作不到这本书里面有介绍这个故事，嗯、我觉得就蛮好的哦。就是它其实一开始我们进去的时候，跟社区是因为环保团体跟当地人的冲突感是存在的、哦、嗯，但是我们开始说我们来修复阿朗伊古道。这个共同的标的这件事情，他就带动了社区对于他们自己历史，就是他的祖先以前就是从这里沿着这个海岸走到台东去的。嗯，然后那办工作假期的时候，更加的让他们惊艳，就是说，呃，他们本来觉得游客应该是搭游览车从大马路来的，可是他们后来发现说，参加工作假期的志工呢是三天两夜，然后愿意付。这个三四千块的经费，嗯，来做工，嗯、对他们觉得说，哎、欸，好感动。生态旅游原来是一种比较有附加价值、嗯，而且它吸引到的人群跟他们想象中的游览车客群不太一样。懂、嗯。然后，而且他们愿意在那种高度曝晒的环境做那种你给当地原住民钱他都不想做的事，而他是自己是付费的。哦、嗯。然后他们就开始慢慢去开始转化这个概念。那。其中还有一个我觉得很重要的小故事，就是说，当时因为阿朗一突然变成热潮，周边的民宿都订满了，自工没地方住，所以我们就跟当地的社区发展协会讨论说，那我们要不要调查一下有没有老人家一个人住一个透天的，他有空房啊，他提供给自工住啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯那可是
2: 老人家又没有能力去清洗被单啊、床的枕头套，所以那社区就组成一个年轻人的工作队去做这件事。
0: 好感人哦！然后
2: 结果，哎、欸，志工去住他们民家之后呢，就突然发现说，哎、嗯欸，这些老人家多了一些临时的孙子。在办工作假期的时候，这些老人家开始期待志工回家。哦哦哦！咚
0: 咚咚！回家也要开始跟他聊天。对，因为其实他们一
2: 个人住一个透天，其实是很很寂寞的。就小孩、年轻人只有在年节的假日会回来。嗯，好、啊，然后所以那种自工跟当地社区的关系，就慢慢的，我觉得让当地的人的态度开始有一些转变。对，然后那当然搭配着后来屏东县政府的非常重要，就是那个呃自然地景保留区的画设、嗯，然后限制人数，嗯，然后一定要雇用当地的导览解说员，嗯，然后导览解说员每一年回训的时候，他们很重要的事情就是去修步道，嗯嗯嗯，所以就把那个。呃，我的就业跟保护好我身材的工具，就是这个环境，嗯，这两件事情就正向的结合起来。嗯,嗯，了解，真的非常感人
1: 。那、啊、最后我想，我再问一下，就是你们也这几年也在推动荣誉布道师，哦、嗯嗯，可不可以跟大家介绍一下
2: ？OK， 好，其实呃，刚刚说到我们有布道学系统，对，好，那布道学系统最终是要培训出布道师的人才体系，是，但是荣誉布道师是我们独立设置的，就是不是经过我们培。是当地的某呃，他可能中年在某一个地方，非常的了解这个地方的环境、知识，然后传统功法这些耆老，我们把它找出来。那呃，从二零一八年办第一届到今年呢，是第三届。那这里面就有卢凯布农、台湾啊，还有客家啊，这各族群的传统智慧。那呃。当时我们把这个，就是我们发现说，这些八十岁、九十岁的老人家，他们其实一辈子做做好一件事情的这个功法太厉害，没错，但是都没有被重视，甚至当地的社区可能会觉得说，我引进水泥、现代文明的方式来做不到会更好。那所以我们为了抢救这样的一个技术，而且希望社区能够传承，所以用这种鼓励的方式去表扬他们，然后找了上落白。就是那个法国的纪录片导演哈，去拍摄这些故事。嗯，那所以呃，但我记得第一届我们办荣誉布道师，我们是千里布道是自己呃募资来给他们奖金，然后把拍纪录片，还有让邀请他们全家人一起到台北来领奖。嗯，那他们的家人呢，就印象非常深刻，因为他们看自己爸爸做一辈子这种。呃、嗯，我们说黑手，或者是说这种劳动的工作，你看他手都已经变形了，变形成为他身体的一部分的工具哈。那呃，他们都没有被被被肯定过，那但是到台上被大家这样子肯定，各界的首长来肯定的时候，他们家人就非常的骄傲，就觉得说哦，原来这个东西是很珍贵的。那所以，我们后来那个荣誉布道师都会常常跟我们说，叫我们去他家，他他种的菜要给我们什么什么，就是他们觉得。然后地方上的媒体一直去拜访他们。嗯。然后开始社区就会觉得说啊，原来我们有国宝。像我上次去卢凯族的那个，他们头目就跟我们说：“哎，我们有国宝。”然后我还愣了一下，他就说：“就是那个荣誉布道师啊。”哦。所以其实我们当时其实自己办有一个背景，就我们本来是找了。文化部希望文资法来保护这些人间国宝，我们找了原名会，希望他们来做这件事。结果政府部门都觉得说古道不是一个文化资产，哦，就是他们不认为这是一个具有文化资产保存法上的那个定位的文化资产，因此无法保存这个特殊的技术。所以后来我们就自己来做。那自己来做之后，我觉得其实发挥的效果是更大的。
0: 嗯嗯嗯。
2: 哇，你讲那个国
0: 宝就是杜忠勇。对对对，卢凯族的是多钟种，所以这边一共有六位。对，在书里面
2: 介绍了六位、哦。哇
0: ，真的是很棒，看他们的故事都觉得很动人，尤其他们就是，比方说现在石头用机器打整齐好看，但是用手做的价值就不一样。嗯，动人。嗯、好啊，那鼓励大家来读这本书，手作知道，手作步道，让大家理解一下我们台湾很重要的。哦、通往自然的路就是通往人心的路。那我们请明谦来给我们推荐一本书给青鸟社区的听众朋友
2: 。好，呃，对，因为其实我最近我在看的一本书是这一本，啊、做满的笔记。呃、哦，哦，对对，这个不要忽略就是《On Trail》这个路行迹的探索。哈、哦嗯，呃，这本书它是呃罗伯特摩尔他写的，他是去走完阿帕拉契之后呢。这一条其实也是启蒙我开始做手作步道的一一条步道、嗯那。那呃，这条步道到今年已经满一百年了，刚好一百年。对，一百年。然后那所以这条呃，这这本书它就是走完阿帕拉契之后，开始去做路的追寻。嗯，它从这个、呃、所谓的浮游生物的移动，然后到这个大象的移动，到原住民的移动，好，一直到。当代为了要连接整个用地值，在板块呃漂移之前，阿帕拉契地值其实是是横跨美洲到这个呃欧洲的，那只是板块漂移之后，它就变成不同的嘛，所以他们就开始在做国际阿帕拉契三境的串联。那所以这一本书其实我觉得非常丰富，就是它是非常博物学的方式在讲呃各种各样的移动，所带来的启示嗯，嗯，哇。要
1: 、嗯啊、卖这本书，好、啊，卖书店，书店就要卖书啊。对
0: ，大家赶快进哦。OK，
1: 做一个系列，对。对，
0: 比如说听到一些好书，自己会很想看、啊。好的，好，那我们非常谢谢明谦副执行长来跟我们今天的分享。透过手作知道，我们可以看见一个布道维护的不易，还有与自然亲近的过程。如何透过实作、手作实现自己的匠心？那我们今天节目的进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search。本集也感谢正诚集团赞助精彩。如果大家喜欢节目的话，可以在 SoundCloud、Spotify 跟 Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈给我们吴可欣。谢谢，谢谢，谢谢
2: 。青鸟为你朗读。各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是台湾千里步道协会副执行长徐明谦。这次青鸟为你朗读，我将朗读《首作之道》书里面《重返大武山间的手掌心》这一篇，讲屏东旧家平聚落步道的故事，是在第一百七十四到一百七十五页。前置勘查时，我发现走道旁侧有保留排水道的设计。靠近走道的石板屋前多有气挡水墙，这是排湾族防止下雨屋内进水的做法。然而现存的排水道通路中断，可能受到后来变动的影响，但部落族人也不知所以，因此我们决定寻求之前做过家屋测绘的成功大学考古所中国风老师协助。在正式施作前，先请老师辨识原有聚落格局。定定施工注意事项，包括取用石板只以路面为限，不进入家屋范围采取，尽可能按照原有部落纹理重建，以免破坏遗址。在如此古老而文字研究又很少的场域，我们生怕不小心扰乱了追溯历史的线索。确立施工方向之后，考古团队先做施工前拍照记录，确保确实复原无损格局。然后收集表面遗留的陶片等文 物， 进行仔细的标定记录。当施工逐层开挖 时， 一旦发现文 物， 立即暂 停， 由考古团队标定记 录， 在分区收集。与考古团队合作是一个非常有趣的经验。就像台大人类系江之华老师说 的：“ 一般人看到的只是一片破碎的陶 片， 但在考古学家眼里看到的是一个完整的陶瓮。当我与钟老师从颓圮的石堆推断昔日中央走道的格局以及可能的功能时，脑中的图像就像虚拟石镜般立体重建。我们在修复古道时，那种仿佛能与过去工匠精神交流的感觉又出现了。此时，在与考古学家钟老师的讨论下，更得到实际印证，对于修复符合原貌更有信心了。至于功法细节，则要借助部落祈老。由于家平部落迁村很早，现在已经没有会做石板工艺的祈老，因此在征得部落同意之下，邀请三地门达来村的台湾族荣誉步道师吕来谋前来技术指导。个子矮小、年届九十岁的五五老人家，仍然精神矍铄。他扭曲变形的手指，仿佛浓缩一辈子劳动技术的精华。祖父目光锐利的审视着旧家坪家屋平台、走道，一眼就能看出哪些是祖先做的，哪些是后来重建的，并详尽说明正确的做法。拿出传统的工具，动手示范砌石的要诀。来自泰晤来义乡临近部落的族人们。一起花了两天的时间，趴在地上仔细挖掘、排石、重建步道。这次的跨领域合作，宛如实验考古学的尝试。我们不只参与重建部落里的一条步道，甚至是重建旧部落的空间，乃至也为拼凑重建部落的历史线索提供了绵薄之力。初步整理好通往传统领袖家屋的中央走道。完工时，部落青年们唱了一首献给王族的歌，象征向传统领袖与祖灵报告工作的完成。记得第一次走进旧部落，族人半开玩笑地跟我们说：“对于不认识的人，我们的祖灵是很凶的哦。很多来过这里的人都很有感应哦。”首座步道活动开始前，族人前进的祭告祖灵，进行狼烟除秽的仪式。也许仪式发挥效果，整个过程并无特殊感应，但在与族人一起完成步道整修之后，回望中央走道，整体空间虽然维持一致，但却立体鲜活起来。若看到布布他们在旧聚落走动，我也丝毫不会感觉奇怪。我仿佛能理解考古学家从一块陶片看见完整陶瓮那样，也能从一条走道的修复。看到整个规模完好的石板屋聚落，而屋顶正冒出会呼吸的炊烟呢。今天的分享就到这边，我是徐明谦，欢迎大家阅读《手作之道》这本书，谢谢大家聆听。